0: amém, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, a gente vai ler a palavra de Deus, ainda na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, nós lemos a princípio os versículos 11 e 12, e agora a gente lê a partir do versículo 13, então primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13 agora, queria depois pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente olhe para ele, encontre a Palavra de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas. Então, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13. Versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens... Seja o Rei, como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui, diante de Ti em oração Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, consagrando as nossas vidas, os nossos corações a Ti Senhor. Só o Senhor nos conhece como ninguém, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas, para a nossa caminhada, e nós nos colocamos nesse momento, Pai, mais uma vez diante de Ti, pelo santo nome de Jesus, pedindo que as Suas orientações venham sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, Pai. Que o Senhor levante por Sua graça, pelo poder do Seu Espírito e pela direção da Sua palavra, pessoas que estejam dispostas a viverem uma vida que adorem ao Teu nome, Senhor, que os seus propósitos eternos, Senhor, e soberanos, se cumpram na vida do teu povo, que hoje te busca aqui na Iap da Vila, Senhor. Usa a sua palavra para nos dirigir, para nos inspirar, para nos mostrar o caminho a ser seguido, Pai. Pelo nome santo de Jesus, Senhor. Amém. 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 Pode sentar, por favor. Eu acho que uma das coisas que mais vem sobre o meu coração nos últimos tempos é que as coisas parecem estar fora de ordem. Quando a gente olha para os últimos acontecimentos, quando a gente olha para as circunstâncias desse mundo, para isso que aconteceu lá em Petrópolis, para tantas pessoas enfermas, passando por lutas, por momentos difíceis, o sentimento que vem para o meu coração é que, de fato, nós estamos em um mundo que precisa ser restaurado. E eu acho que essa expressão restaurar é a que mais cabe ao propósito de Deus. É, a gente perceber que o propósito de Deus para a humanidade não é destruir e começar do zero. O que provavelmente teria sido um caminho mais fácil para Deus. Mas que o propósito de Deus para a humanidade é restauração. Restauração. E é por isso que Ele envia o Seu Filho à história para dar a vida por nós naquela cruz, para nos dar a oportunidade de viver uma nova história de entrar num novo caminho. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando esse universo. Deus há de restaurar todas as coisas. Mas Deus está me restaurando, me transformando, me levando aos seus propósitos essenciais que Ele tem desde a criação. E para falar sobre isso, a gente tem refletido na carta do apóstolo Pedro. Uma carta que, escrita por Pedro, aquele ser humano informe, problemático imaturo, inconstante, que mostrou isso em todo momento na sua caminhada com Jesus, que ele não era um homem perfeito, que ele não era o melhor dos discípulos de Jesus, mas que foi transformado pelo poder do Evangelho, que foi transformado por Jesus e que passou a ser uma prova viva do poder que Deus tem de transformar seres humanos. Aquele homem constante, informe, sem formação acadêmica, se torna o principal líder da igreja no contexto da igreja primitiva. E agora é usado por Deus para falar com a gente, para falar sobre como nós também podemos entrar em processos verdadeiros de transformação das nossas vidas e da nossa história. E Pedro escreve, a é uma igreja que está passando por pressão por causa do nome de Jesus Cristo. É uma igreja que também não vive num bom contexto social, mas ele é usado por Deus para motivar esses irmãos a continuarem com a sua fidelidade a Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, confiando a Deus, mesmo diante das catástrofes, diante, diante das perseguições que alcançavam as suas vidas e a sua caminhada. Semana passada, nós vimos entre essas razões que Deus nos dá para viver, o que Deus fez de nós em Cristo Jesus. Nós vimos que nós somos casa de Deus, isso Pedro, Pedro deixa muito claro, lembrando todo aquele contexto do Antigo Testamento, onde a ideia é que Deus habitava no templo, Deus fala, não é isso. A principal habitação de Deus aqui na Terra é o próprio Filho dEle, em quem habita toda a plenitude de Deus. Ele é o templo vivo de Deus. E não só é templo, mas como nos fez templo de Deus. Ou seja, é, o Deus dos céus e da terra, depois de Cristo na nossa vida, veio habitar em mim. Ele habita dentro de mim. E por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus veio habitar em mim? Aí Pedro diz, o propósito de Deus é manifestar as virtudes daquele que tirou você das trevas, a sua maravilhosa luz. Propósito de Deus, se manifestar através da minha vida, transformada pelo poder do Evangelho. Nós somos manifestações vivas de Deus no mundo, na história, onde nós eh, estamos, com quem nós convivemos, nós devemos ser manifestações vivas de Deus. Razão para viver, manifestar Cristo no mundo, manifestar Cristo nos nossos relacionamentos, manifestar Cristo, Cristo no seu ambiente de trabalho, manifestar Cristo dentro da tua casa, Sentido que Deus nos dá para a vida, para continuar vivendo. E como nós podemos ser essa manifestação de Cristo no mundo? Ele fala, ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. Olha a profundidade disso. Ou seja, o culto que Deus espera, o templo que Deus fez, não é um culto que tem um momento de adoração, mas é um culto que se expressa em toda a nossa maneira de viver. Somos templos de Deus, casa de Deus, com o propósito de manifestar Deus e cumprimos esse propósito quando nós entendemos que nós vamos ter que sacrificar o nosso eu para que a vontade de Deus prevaleça em mim, e à medida em que eu vou me santificando, eu me torno parecido com Ele, e Ele é manifestado através da minha vida e da minha história. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. A partir do capítulo 2, o apóstolo Pedro ele começa a detalhar sobre como nós podemos ser, de forma prática, uma expressão de Cristo na história. Porque, tudo bem, eu entendi, sou casa de Deus, estou aqui para expressar a natureza de Jesus Cristo, mas como ser isso de forma prática? Onde e como eu vou manifestar o meu Redentor? Qual é o propósito de Deus? Qual é a forma que Deus faz isso? Aí Pedro, então, começa a detalhar os ambientes que Deus tem esse propósito e a maneira prática em que nós seremos manifestação de Cristo no mundo e na história. E aqui ele começa a falar sobre a necessidade de manifestarmos Cristo na sociedade, sobre a necessidade de manifestarmos Cristo na nossa relação conjugal. Ele fala sobre essa necessidade, mesmo diante das, das fases de sofrimento da nossa vida, mesmo diante das circunstâncias mais comuns da vida. Há um detalhamento agora, a partir desse capítulo 2, de como viver esse propósito de Deus na prática. Hoje, eu queria falar sobre esse propósito de Deus, de que nós sejamos manifestação de Cristo na sociedade, no mundo em que nós estamos inseridos. Aí Pedro coloca aqui pelo menos três formas que nós manifestamos Cristo no mundo, na sociedade a qual nós estamos inseridos. Tratando bem aqueles que nos fazem mal, desafio tremendo. Ele fala sobre a submissão às autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. E em terceiro, tratando bem todos aqueles que, que Deus coloca nas nossas vidas. Três pontos. Então, primeiro, como ser essa manifestação de Cristo no mundo, na história? Como deixar com que esse propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas? Primeira coisa, trate bem, com amor, mesmo aqueles que não são agradáveis a você. Manifeste amor e paciência mesmo, a que, mesmo aqueles que não são alvo, normalmente, daquilo que é o seu amor, o seu desejo, a sua convivência. Trate bem aqueles que, por vezes, não são bons a você. E eu percebo isso nos dois versículos que a gente leu a princípio, o 11 e o 12. Dá uma olhada aí. Vou detalhar esses versículos. Ele fala assim, amados, primeira coisa que eu percebo, a relação da liderança de Deus é, com a igreja é uma relação de amor. Então, amados, irmãos amados. Aí ele continua dizendo, eu insisto que, insisto que, aí eu faço uma pausa nesse insisto que, porque aqui Pedro deixa claro que ele sabe que essa vida que Deus espera de nós não é fácil para a gente. Então, percebe que é uma palavra aqui de persistência, porque esse negócio de lutar contra si mesmo, esse negócio de abrir mão, muitas vezes, dos nossos desejos, por causa do Evangelho, esse negócio de tratar bem gente que não é legal, esse negócio não é fácil para a gente. Deus tem consciência disso. Deus tem consciência disso. Porém, Pedro fala assim, gente, eu insisto nisso. Eu insisto nisso. Por quê? Porque esse é o caminho proposto por Jesus. Eu estive com Jesus... E ele falou que há uma multidão que vai entrar por uma porta larga, mas que poucas pessoas vão entrar por uma porta estreita. E é essa porta estreita que nos faz parecidos com Cristo, que me dá um caminho parecido com o que Cristo fez. Então, eu insisto para vocês, porque eu sei que é difícil para vocês. É bom entender, é bom a gente entender que Deus entende que essas coisas são difíceis para a gente. Mas ele fala, eu insisto, mesmo sendo difícil, eu insisto, que como peregrinos e estrangeiros do mundo, mais uma vez, Deus nos lembra que nós estamos aqui, mas que nós não somos daqui. Que essa não é a nossa habitação definitiva. E, por vezes, nós estamos tensos demais nesse mundo, porque nós estamos vivendo como esse mundo sendo o nosso ponto final. Nós estamos valorizando demais essa vida, como se tudo que nós fôssemos viver está relacionado a essa vida. E Pedro, a primeira coisa que ele fez nessa carta foi fazer a gente levantar a cabeça e perceber que, por causa de Cristo, nós temos um novo horizonte nós novos, temos um novo ponto final para a nossa existência, e ela é a eternidade. Então, persisto em falar para vocês, vivam como peregrinos, não deixem que o coração de vocês seja dominado pelo mundo, por, essas, por esse mundo onde vocês estão, como peregrinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entender que Deus está dizendo que nós devemos viver enquanto nós estamos aqui como pessoas alienadas. Ah, então, já que eu sou peregrino, não vou trabalhar mais, é, eu não vou estudar mais, eu não vou trabalhar, não vou casar, não vou ter filho. Não é isso que Deus está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo. É, é, todas essas coisas são boas e foram criadas pelo próprio Deus para a nossa vivência, então isso não é o um problema. Qual que é o problema? O problema é que a gente tende a dar a essas coisas uma proporção demasiada. Esse é o problema. Por isso que Pedro continua falando assim, versículo 11 ainda. Então, como peregrinos nesse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Normalmente quando a gente fala assim de desejos carnais, ele está falando assim, de sexo. Também, mas não é só isso. Os desejos carnais aqui são os desejos que em nós lutam para conquistar o nosso coração, para dar sentido à nossa existência e sentido à nossa vida. Coisas que trazem desequilíbrio para a gente. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus é não terás outros deuses diante de mim, porque Deus sabe que, depois do pecado, nós temos uma capacidade de pegar coisas boas e torná-las e lidar com elas de uma maneira ruim, torná-las o sentido da nossa vida e do nosso coração. Então a gente pega coisas boas, como o desenvolvimento profissional que não é ruim. Não tem problema ganhar dinheiro, não tem problema crescer na vida. Aliás, eu queria muito que vocês ganhassem dinheiro para eu poder desfrutar, porque eu virei pastor e não vou ganhar dinheiro mais. Então, vocês precisam ficar ricos para eu poder desfrutar com vocês, mas não é esse o problema. É, o problema não é você estudar, o problema não é você namorar, o problema não é você cuidar do seu corpo, o problema não é ganhar dinheiro, o problema não é você ter filhos, o problema não é uma luta política, uma ação social. O problema que Deus está dizendo aqui é que, por vezes, essas coisas que são boas estão se tornando a razão da nossa vida, o sentido do nosso coração. Aí Pedro fala, não se entreguem, não deixem, lutem para que essas coisas não dominem o seu coração não se tornem a razão da sua vida, é isso que ele está dizendo aqui, coisas boas, mas que, por causa do desequilíbrio da natureza humana, depois do pecado, podem tomar o sentido da nossa vida e da nossa existência. Aí ele fala assim, portanto, vocês que têm essa consciência de que Deus é o centro de tudo, de que Deus é a razão do coração, aí ele continua aqui agora no versículo 12, dizendo assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. E por que que Pedro faz esse contraste com o pagão? Por que que é um pagão? O pagão é aquele que se relaciona com Deus, mas o foco está em si mesmo. Aquela igreja estava inserida num contexto pagão, tinha um Deus para tudo, uma divindade para cada coisa, para a fertilidade, para a prosperidade, tinha Deus para tudo, para tudo. E, e eles não queriam saber muito bem quem é esse Deus, qual é a vontade desse Deus. O propósito da relação pagã com Deus ou com a divindade é eu mesmo. Qual é o meu sonho? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas necessidades? Agora, o que, que eu tenho que fazer para que a minha vontade seja realizada por essa divindade? No centro da vida do pagão está o próprio eu. Está os próprios desejos. Percebe? Infelizmente, a gente tem que admitir que isso entrou muito dentro do cristianismo. Muito, muito. Muitas e muitas vezes a gente entendeu dessa forma. Eu preciso arrumar um jeito de fazer Deus realizar os meus sonhos. E é por isso que quando Jesus ensina a gente a orar, Ele converte a gente. Porque a primeira coisa que Ele fala Ele fala assim, olha, quando vocês forem orar, deixa eu ensinar para vocês, vocês vão dizendo-se de tudo pai. Por quê? Porque isso aqui é um relacionamento de amor. Isso aqui não é uma, uma maneira de você manipular alguém. Isso aqui é um relacionamento de amor. Ele é o teu pai. Ele é aquele que sabe das suas palavras quando você nem as disse ainda. Ou seja, Deus está tão envolvido com você, com a sua história, com a sua vida, que você nem falou. E Ele já sabe. Deus te vê o tempo todo. Aí ele vai dizer assim, aí quando você for orar ao Pai, você vai dizer assim, Pai, venha sobre mim o teu reino, ou seja, reina sobre a minha vontade, reina sobre a minha vida, reina sobre os meus desejos. O pagão, ele se relaciona com Deus na expectativa de realizar os desejos pessoais. O crente em Jesus, convertido pelo reino, para o reino, ora a Deus na expectativa de que a vontade dele se faça na sua vida. Percebe a conversão? Reine sobre nós e seja feita a tua vontade, não a minha. Quem ora buscando a vontade de Deus? Mas percebe como Deus nos converte aqui? Porque esse conceito de que eu movo Deus para que as coisas que eu quero aconteçam, não é o evangelho do reino. E Deus me converte dessa espiritualidade. Portanto, não sejam como os pagãos, ele está dizendo. Não sejam como os pagãos. Há um tempo atrás, no meu condomínio, onde a gente mora, alguém se machucou. É, se cortou, foi uma coisa que foi um susto, assim, dentro do condomínio. É, aí passou uma semana, as outra pessoa se machucou dentro do condomínio. Falo, duas vezes alguém se machucou dentro do condomínio, precisou levar para o hospital, e aí alguém colocou assim no grupo do condomínio. Gente do céu, vamos chamar um padre, um pastor, um pai de santo, um Buda, um espírita, mas alguém precisa dar um jeito nesse negócio. Alguém precisa fazer alguma coisa, percebe? Não importa quem vai resolver. Chama um de cada lado porque alguém precisa dar um jeito. Isso é paganismo. Isso é a maneira de você buscar alguém que dê um jeito, mas você não se importa com quem vai fazer, mas você se importa com, com o seu desejo, com a sua necessidade cumprimentada. Mas aí ele fala assim, para vocês que entenderam o Evangelho do Reino, para vocês que entenderam que Deus é o Pai de vocês, para vocês que entenderam que Deus já está envolvido com a tua vida, que Deus está cuidando de você, mesmo quando você nem fala, porque Ele é um Deus de amor e um Deus de graça, para vocês que desejam o Reino de Deus sobre a sua vida, Aí ele fala, para vocês, vivam de maneira exemplar entre aqueles que são pagãos. Ou seja, por quê? Porque o crente em Cristo, ele tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Essa é a grande diferença. A nossa espiritualidade transforma a nossa vida, nos faz diferentes. E a nossa conduta, pautada agora na palavra de Deus, nos faz luz para o mundo nos faz é, ser uma maneira de referência para que as pessoas entendam quem é o verdadeiro Deus e como nós nos relacionamos com esse único e verdadeiro Deus. Portanto, vivam de maneira exemplar. Então, a primeira parte aqui é mexer em algumas coisas em nós para que nós possamos manifestar a natureza do Redentor. E à medida em que vocês comecem a viver, segundo os propósitos de Deus, um estilo de fé que não move Deus, mas que te transforma. Aí ele fala, vocês serão bem, manifestação do amor de Deus, mesmo diante daqueles que lhe praticam o mal. E eu gosto também desse cuidado de Pedro falando assim, olha, mesmo que vocês vivam essa vida dentro dos propósitos de Deus, vocês serão perseguidos. Existirão pessoas nesse mundo que não gostam de você. Mesmo vivendo de maneira correta, você vai ter problema no trabalho, vai ter problema no trabalho. Mesmo de maneira correta, vivendo, você vai ter problema, às vezes, dentro da sua família, Vai. Mesmo vivendo de maneira correta, você vai ter problema ah, dentro da igreja, vai. Mesmo tentando ser um pastor alinhado pela palavra de Deus, você vai, ter, você vai ter problema, Deus não foge dessa realidade. Ou seja, de qualquer forma, nós teremos dificuldades, de qualquer forma, nós seremos desafiados. Mas aí Pedro fala assim, mas mesmo que vocês sejam perseguidos, continuando no versículo 12, ele fala assim, que eles observem as boas obras de vocês. Que eles observem as boas obras de vocês, essa expressão que Pedro usa aqui para falar observar, não é uma olhada à primeira vista. É, uma, é um observar, onde que, por vezes, você vai chegar num ambiente, você vai se identificar como um cristão, e por causa da má reputação, por vezes, de cristãos, as pessoas vão olhar torto para você, como já aconteceu comigo. De uma senhora no, no trabalho, no começo do trabalho, sentar na mesa e falou assim: Você é diferente, professor que você é, eu, falo, eu sou crente, eu sou evangélico tal, falou, vixe, eu odeio crente eu odeio crente, eu odeio, eu nem conhecia, eu odeio ai meu Deus do céu, você está em outra mesa mas o que acontece, Pedro fala assim, as pessoas observarão vocês, observar aqui é uma questão de tempo e em algum momento elas vão perceber que elas estavam equivocadas a seu respeito porque você é um ser humano diferente que alinha a sua vida segundo os propósitos eternos de Deus, maravilhoso isso então, por vezes, seremos perseguidos, mas se nós persistirmos em manifestar as virtudes do nosso Redentor, Deus está dizendo que em algum momento elas perceberão. Nós somos diferentes. Há um rei sobre a nossa vida. Existem outros princípios que regem a nossa história. E mesmo quando essas pessoas levantam por perseguição e nós persistimos em continuar vivendo bem, e fazendo bem, as virtudes de Cristo começam a se manifestar através das nossas vidas e através da nossa história. Portanto, façam bem, primeira coisa que Beto está dizendo: vivam de maneira agradável, sejam gentis, ajudem. Mas, mas o mundo é ruim, as pessoas são ruins, eu, eu fui maltratado no trabalho, não faço mal por mal. Faça o bem, dobre os seus joelhos, ore, mostre o outro lado da vida, mostre outra maneira de tratar. Por quê? Porque é nisso que Cristo está sendo revelado em nós. Foi assim que Jesus se comportou no mundo diante das pressões e opressões que ele sofreu nesse mundo. Portanto, primeiro, trate bem mesmo aqueles que não são bons com você. Em segundo, nós manifestamos Cristo por meio de uma vida de sujeição às autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. Aí eu coloco a partir do versículo 13. Onde Pedro começa dizendo assim, por causa do Senhor. Isso é, a motivação para que nós vivamos de forma diferente é o Senhor, é o Senhor. É a primeira coisa, a nossa motivação é o Senhor, é a nossa fidelidade ao Senhor, é a nossa confiança na justiça do Senhor. é Sujeitem-se a toda a autoridade. Essa palavra que ele usa aqui para sujeição, é uma expressão usada de forma muito comum na vida cristã. Por exemplo, os homens são chamados a sujeitarem-se às suas, às suas esposas, e as esposas, aos seus maridos. É o sentimento de quem se dispõe a servir o outro. É de quem entende que nós estamos aqui como servos. Então, sujeitem-se. Sujeitem-se às autoridades. É, agora, qual autoridade que nós devemos nos submeter? Porque existem muitas autoridades que Deus coloca na nossa vida. Começa com os nossos pais, por exemplo. É, a autoridade primária da nossa vida é a relação entre pai e filho. Onde Deus fala na lei de Deus, no quinto mandamento, que o equilíbrio da sociedade vem por filhos que aprendem a honrar os seus pais. Ou seja, honra o teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem na terra. A formação social começa essa submissão aos pais. É, mas honrem, honrem aos seus professores, honrem aos seus chefes. E no sentido aqui que Pedro coloca, honrem também as autoridades governamentais. Mas eu gosto desse versículo 14 porque ele fala quais são as autoridades a quais nós devemos nos submeter. Versículo 14, ele fala, como que por ele, por Deus, enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam ao bem. Ou seja, as autoridades que Deus nos chama aqui para que nós nos submetamos são aquelas que lutam pela justiça, por aquilo que é correto, e não a qualquer é, tipo de autoridade. Eu acho isso importante porque... Por vezes, eu vejo gente lutando por causas políticas e por políticos e que perdem a capacidade de raciocinar por causa disso. Mesmo tendo roubado, mesmo tendo feito coisas erradas. Ele é meu pai, ele, ele é o meu líder. Não, não, não é isso que Deus está dizendo. Ou seja, nós vamos respeitar aqueles que lutam para que a justiça seja feita é, nesse mundo que nós estamos inseridos. Agora, uma das coisas que eu acho mais importantes que Pedro coloca aqui é a motivação que nós temos para viver em sujeição é a motivação que nós temos, mesmo diante dos desafios que nos um cercam. Porque ele fala assim, no versículo 15, pois é da vontade de Deus. Ou seja, talvez você pare um pouco, assim como eu, e fale assim, mas por quê? Porque eu vou tratar bem pessoas que não me fazem bem. Por que, que eu vou me submeter a pessoas que eu não gosto? Por que, que eu vou responder com amor a pessoas que não são amáveis? Por que, que eu vou entrar nesse caminho de luta contra os meus desejos pessoais? Aí Pedro, assim, porque essa é a vontade do Senhor. Ou seja, esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Esse comportamento amoroso, passivo, mesmo diante do mundo ruim, é o desejo que Deus tem por nós. Essa é a razão que Ele nos dá. E, e mais do que isso, é dessa maneira que nós manifestamos a natureza de Cristo. Porque lá no versículo 22, Pedro destaca que foi assim que Jesus fez. versículo 22, ele fala assim, olha, ele, Jesus, primeira coisa, não cometeu pecado algum. Ou seja, Jesus viveu nesse mundo de forma perfeita perfeita, é, nenhum engano foi encontrado na sua boca, Jesus não falou mal de ninguém, Jesus não fez mal para ninguém, Jesus não criticou ninguém, Jesus, Jesus não fez nada fora da justiça, mas ele continua, porém ele foi insultado, mesmo vivendo de forma perfeita, ele foi insultado, mas quando insultado, ele fala, não revidava, percebe, ele não revidava, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaças a ninguém, e ele podia fazer, a pessoa Jesus olhando para alguém e falou, você vai ver só, você está fazendo mal, eu sou filho do Deus, dos céus da terra, ele vai te pegar depois, você vai ver o que vai acontecer. Mas não, ele não fazia isso. Ele guardava tudo isso em silêncio no seu coração. E Pedro falou assim, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Olha que incrível isso. Por quê? Porque ele crê na justiça de Deus, porque ele sabe que o Pai é um Deus justo. E que no momento certo, na hora certa, Deus há de sempre se manifestar para trazer justiça por nossas causas. Porque Ele sabe que os olhos de Deus estão sobre nós. E os ouvidos de Deus estão sensíveis ao nosso clamor. E que no momento certo, Deus sempre há de fazer justiça, porque isso é da sua natureza. Portanto, por que suportar? Por que submeter? Porque foi assim que o nosso rei fez. Por que foi assim que o nosso rei fez? Por que foi assim que o nosso governador se portou? E é dessa maneira, igualando-se a ele, que nós nos tornamos evidências do caráter de Cristo no mundo, nos submetendo às autoridades. Ah, mas eu tenho um patrão insuportável, meu irmão luta, ora por ele. Terceda por ele. Eu tenho gente no trabalho que é insuportável, ora por ele. Não entra nessa luta de boca a boca, de discutir, de dar respostas, de ver quem vai ganhar a luta. Não é isso que Deus está dizendo. Ore por ele, ora por ele, porque isso te torna parecido com o teu Redentor. Isso te torna parecido com o teu Redentor. E terceiro e último, caminho para que a gente manifeste a natureza do nosso Redentor na sociedade em que nós estamos inseridos. Tratando com amor todos aqueles que Deus tem colocado nas nossas vidas. Aí você olha a partir do versículo 16, 16 e 17. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Todos. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Primeira coisa: vivam como pessoas livres. Nós somos libertos, nós somos livres. Nós não temos mais a culpa. O pecado já não domina mais a nossa vida, nós não somos escravos de nada e de ninguém, a não ser servos do Deus Altíssimo. Ponto final. Nós somos libertos. E não só libertos do pecado, mas libertos para viver uma vida que glorifica a Deus. Porque agora o Espírito de Deus mora em mim e me capacita, me direcionando pela palavra, para viver uma vida que glorifica a Deus. Então, assim, vocês são livres. Nós somos libertos por Deus. Isso é graça de Deus. Nós não fazemos mais nada atrás de recompensa, de reconhecimento, mas tudo que nós fazemos agora é uma resposta a essa graça que Deus nos deu. Nós fomos libertos. Mas ele fala assim, mas não usem. Não usem essa liberdade que Deus te deu como uma desculpa para viver fazendo mal. Eu acho isso tão importante, por quê? Porque a gente pode dizer, bom, fui salvo pela graça, já fui declarado filho de Deus, agora eu vou viver a vida como eu quero, eu fui liberto por Deus. Não, não, não usem essa liberdade para viver como vocês querem, Pedro está dizendo. Cuidado com isso, Pedro está dizendo. Eu acho que aqui tem um contexto, um contexto muito importante, um conceito muito importante. Porque, de fato, às vezes a gente olha entrar no novo céu, na nova terra, como um momento em que a gente vai caminhar aqui, focado nas nossas lutas, e quando a gente chegar lá no céu, Deus vai tacar fogo em tudo, acabou, e, e começa tudo novo. Não, não. Tem que dar uma atenção. O projeto de Deus para a nossa vida e para esse mundo é de restauração. Presta atenção nisso. Jesus foi ressurreto por Deus, mas o corpo, o túmulo está vazio, o corpo é o mesmo. Mas esse corpo foi transformado pelo poder de Deus. E assim como Deus age de forma transformadora no mundo, Deus está agindo de forma transformadora em mim e na minha história. Percebe? Antes de Deus me colocar numa nova habitação, Deus está trabalhando na vida dos habitantes dessa nova habitação. Deus está trabalhando em mim. Por isso, Pedro está dizendo, cuidado não viva de qualquer forma, você não foi liberto para viver de qualquer forma, você precisa, nós precisamos viver a transformação da nossa vida a partir de agora. Agora que nós entendemos o que Cristo fez por nós, agora que nós ent estamos entendendo o projeto de Deus para a nossa vida, não use essa liberdade que vocês têm em Cristo para viver longe de Deus e longe dos propósitos de Deus, muito pelo contrário. Você foi chamado para viver um processo de restauração, o que Deus quer em nós é restaurar a nossa vida, restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar os nossos relacionamentos, rela restaurar o nosso casamento, restaurar, restaurar a nossa relação com os nossos filhos, restaurar a nossa vida em comunidade, é restauração, Deus está restaurando as nossas vidas, Deus está restaurando a nossa história. Por isso Pedro está dizendo, não use essa liberdade para viver de qualquer forma, porque Deus está querendo restaurar a tua vida. Deus está trabalhando em você antes de te mandar para esse novo lugar. Cuidado. Então, portanto, vivam, vivam como livres, mas ao mesmo tempo vivam como escravos de Deus. Vivam como escravos de Deus. Vivam como escravos do propósito do Deus que te redimiu naquela cruz. E como viver essa vida? Aí ele fala, amem a todos, gente. Versículo 16. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. Ao rei, honrem ao rei. Conceitos aqui. Primeiro, tratem todos com respeito. Todos com respeito. Quando ele fala de todos aqui, ele não está falando só daqueles que têm o topo da sociedade, o chefe, aqueles que têm dinheiro, aqu aquilo que Pedro, aliás, que Tiago fala na carta dele. Você acha que, vocês não tão, é, que Deus não está vendo? Que quando chega alguém com dinheiro na igreja, vocês colocam no banco da frente? E quando alguém chega aqui com cara de pobre, vocês colocam lá no fundo, ou fala te arruma aí no fundo? Não, não. Ele está falando a todos. Nós temos a missão, como servos de Deus, de tratar com honra quem está servindo a gente numa festa de casamento a missão de tratar com honra o frentista, o pedreiro que está fazendo serviço na sua casa. Percebe? A todos, a todos. Isso é uma missão do crente. Aí ele detalhe: aos irmãos, vocês amem. Por quê? Porque nós somos da mesma família. Porque nós, perce... nós temos o mesmo pai. Porque o mesmo Espírito veio habitar em nós. Porque nós temos o mesmo Senhor. Então a relação da igreja é uma relação de amor. Amem aos irmãos. Aí ele fala, a, 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 temam. Temam a Deus. Percebe que há aqui diante de Deus um outro comportamento: o temor é a consciência de que Deus é o juiz justo. Como disse Jesus, não temam aos homens, temam a Deus. Os homens não matam, só matam o corpo. O máximo que eles podem fazer com você é matar o corpo. Mas há um Deus que pode condenar a alma, o ser humano por completo. Então, amem. As pessoas mais temam a Deus, sejam fiéis a Deus. Isso aqui está relacionado com fidelidade a Deus, com compromisso com Deus, com entre todas as forças que nos pressionam nesse mundo, que nós devemos ser fiéis, acima de tudo, a Deus, a Deus. E honre ao rei. Honrar ao rei é o sentimento que nós devemos ter por todos os seres humanos do mundo. Ou seja, tratar todos com honra. E por incrível que pareça, queridos irmãos, é nesse comportamento que nós nos tornamos expressões vivas do caráter de Jesus Cristo no mundo e na história. É quando nós aprendemos a viver essa minha vida de sujeição a Deus, aos propósitos de Deus, que o caráter do nosso Redentor se revela e que o propósito de Deus se manifesta através das nossas vidas. Eu queria fechar com três observações. Primeiro, primeira observação. Você acha que a sua vida tem sido uma expressão de Cristo onde você tem vivido e andado? Pense sobre isso. No seu ambiente de trabalho, na relação que você tem com os seus amigos, você tem sido uma expressão de Cristo, dentro da sua casa, dentro da sua casa. A natureza de Cristo tem se manifestado através da sua vida. O que é que precisa ser alinhado, talvez, nos seus, nos seus caminhos para que Cristo seja mais visto através da sua vida? Confesso que essas pregações têm falado muito comigo mesmo. Eu acho que esse é um problema ou um benefício de você pregar isso positivamente, porque é Deus quem fala. Eu não falo o que eu quero, mas eu estou tentando falar aquilo que Deus está falando na palavra dele. E quantas vezes eu lembro que eu parei nessa semana e me coloquei diante de Deus dizendo assim, Senhor, quando eu preciso ser transformado ainda? Quantas coisas precisam ser mudadas na minha vida para que eu seja um sacrifício vivo diante de Ti? Como eu sou infantil, como eu sou imaturo, como eu sou maturo. Mas quantas vezes nessas angústias eu tenho me ajoelhado diante de Deus, eu tenho percebido que Ele tem me ajudado nessa luta. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Então, eu te convido a pensar, você tem sido uma expressão viva de Cristo nesse mundo em qual você, no qual você está inserido. As pessoas estão vendo que você é uma pessoa diferente, nas suas palavras, no seu comportamento. E mais do que isso, você tem sido uma expressão de Cristo na vida daqueles que incomodam você. Esse é um tremendo desafio. Por isso que Pedro está dizendo, gente, eu persisto, porque eu sei que não é fácil. Ser uma expressão de Cristo diante de pessoas que nos fazem mal, de pessoas que são, que são desconfortáveis para a gente. Mas aí Pedro nos faz olhar para Cristo e ele fala, gente, foi isso que o nosso Redentor fez. Esse é o caminho que nos torna parecido com ele, porque quando ele foi insultado, ele não revidava. Escuta aqui essa informação a respeito de Jesus. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga com justiça. Ou seja... é ele suportou essas vozes, mesmo sendo perfeito, mesmo não cometendo erro, ele, ele suportou essas vozes, porque ele confiava na justiça de Deus, e isso é importante para a gente, porque eu acho que a maior sensação que a gente tem, quando a gente não corresponde aos injustos, é uma sensação de que a gente está saindo perdendo, eu perdi a briga, aí eu perdi a discussão, tiraram o meu direito... E a sede do olho por olho, dente por dente, é, vem sobre nós e a gente é instigado. Mas quando a gente olha para Cristo e fala, não, não, o Senhor não fez mal por mal, gente. Não foi dessa maneira que Jesus correspondeu às pressões e às tensões dessa vida. E resistir dessa forma, lidar de forma diferente, manifestar amor, mesmo sobre aqueles que não manifestam amor, é o que nos torna parecidos com o nosso Redentor. Foi isso que Ele fez até dar a vida por nós na cruz. Percebe, quando Pedro vê aqueles homens vindo para prender Jesus, e ele saca a espada, e ele fala, e ainda é ruim de mira, que acerta a orelha e vence a cabeça, aí Jesus fala assim, para Pedro, para, 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 esse negócio não é o nosso negócio, Pedro, para Pedro. Você não sabe que eu sou Deus dos céus e da terra, você não sabe que se eu quisesse agora, eu daria uma ordem e anjos se manifestariam, olha um exército de anjos aqui olhando para a gente, Que você não tem visão espiritual, você não entendeu, mas eu estou me entregando, é propósito de Deus, que eu me entregue, que eu dê a vida, que eu não corresponda à maldade desse mundo. E esse é o caminho daquele que serve a Jesus Cristo, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua. Tratar com amor aqueles que não são amorosos, fazer o bem àqueles que não são bons, não responder à mesma altura. Eu aprendi a minha vida inteira que o, o bom nesse mundo é aquele que não leva desaforo para casa. Não sei se você aprendeu isso, mas eu lembro disso. Falou, fala mais alto. Brigou, briga mais. Bateu, bate mais forte. É isso que me levava para casa com orgulho. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus nós aprendemos a dominar a nós mesmos. O forte é quem domina a si mesmo. É o amansado. E Jesus fala assim, na, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles são herdeiros. Porque talvez você fale assim, mas eu perdi, perdi a discussão, perdi o terreno, perdi a causa, perdi o dinheiro. Mas não, não, você é herdeiro de Deus. Deus tem preparado todas as coisas para você. Calma. O justo juiz há de se manifestar sobre a história mas manifeste amor enquanto você está aqui. Mas por último, qual é a sua motivação para você entrar por esse caminho? Porque você pode dizer assim, eu vou entrar por esse caminho porque em algum momento vai ter recompensa, em algum momento meu chefe vai reconhecer, o meu pastor, mas aí Jesus para aqui por meio de Pedro e fala assim, façam tudo isso por causa do Senhor. Senhor. Percebe que a motivação que eu tenho na vida para viver segundo os propósitos de Deus, para viver segundo a vontade de Cristo, não é mais a recompensa, mas é a graça que alcançou a minha vida. É saber que isso me torna parecido com o meu Senhor. É o sangue dEle derramado naquela cruz, que me motiva a viver uma vida que glorifica Ele. Então qual é a minha motivação? Ah, pastor, mas eu vou entrar por esse caminho. Tanta espiritualidade mais fácil. Tanto igreja com doutrina mais fácil, mas eu vou entrar para esse negócio, eu vou ter que abrir mão disso, 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 disso. Ó, oh, mas é por causa do que ele fez na cruz. Esse é o caminho que louva a ele, o teu Redentor, aquele que deu a vida por você. Essa é a motivação que eu tenho para servir. Essa é a motivação que eu tenho para ser pastor. Essa é a motivação que eu tenho para continuar vivendo. Essa é a motivação que eu tenho para lutar contra mim mesmo. É saber que essa é a vontade daquele que me redimiu naquela cruz. Amém? Que Deus nos levante nessa sociedade para ser manifestação da sua natureza, do seu caráter, mesmo diante de todos os desafios, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar, depois orar, por favor.